0: 大家好，我是一飞。呃，世界杯期间有一个有点老生常谈的话题，现在是重新被讨论起来。呃，因为这届世界杯有不少的亚洲球队表现都特别好，尤其是日本和韩国。然后有一种叫“亚洲之光”的说法。呃，但我们仔细想一下，“亚洲之光”这个词儿其实表面上是在夸赞，但潜意识里可能是在说，呃，我们亚洲人在这个项目里是弱势的。现在我们有了人取得了突破，所以我们把这些人叫做“亚洲之光”。呃，这种现象背后本质上是体育里面一个非常历史悠久的观点，就是人种决定论。就是说，在一些运动项目里面，不同人种是有着天然的优势和劣势的。这个东西现在听起来，呃，是一个挺政治不正确的事。也有人觉得这个理论已经完全过时了。比如很多原先亚洲人不擅长的项目里，现在也有运动员已经证明了啊，我们同样可以做得很好。但是呢，当大家在说某某某是第一个获得金牌的中国人，或者第一个获得金牌的亚洲人的时候，其实会出现两种解释。第一种是我们克服了身体上的劣势，啊，亚洲人同样可以靠顽强意志力取得突破，这是第一种。第二种是亚洲人通过成绩证明了我们的身体天赋不逊于黑人和白人，所以这是一个挺值得玩味的心态。我们既在一定程度上，嗯，是认同人种差异的存在。但是呢，又想通过成绩来证明我们亚洲人，尤其是东亚人吧，也不差啊、呃，不是东亚病夫。那么在这届世界杯上，当日本队战胜德国、西班牙的时候，虽然日本球员的身体条件，嗯、呃，已经比可能十几年前要提升了不少，但是我们依然可以肉眼看出来，呃，日本球员跟德国、西班牙相比，他的体型差距还是挺明显的。但是就在这种情况下，日本还是连续的爆出了冷门，所以大家又开始怀疑。呃，之前说的身体条件或者说人种因素，在竞技体育里面到底重不重要？那在我看来，这当然应该是一个科学问题。那这个问题的答案也是随着体育项目的演变，包括科技的发展，是在不断变化的，是一个动态的过程。虽然我自己并不是学运动人体科学专业的，嗯、呃，但是之前好歹是在体育院校里面上过一点运动人体的课程，那自己看过玩过的项目也不算太少吧。所以这期我就想聊一下人种天赋到底在竞技体育里扮演多大的角色。那随之而来的问题就是有哪些主要因素决定了运动员在场上的运动表现？呃，我们可以先来列举一下不同人种一般都擅长什么项目。像黑人比较擅长的有短跑、长跑、篮球等等。那白人擅长的有游泳。呃，其实我想这个的时候好像想不起来，除了游泳之外，白人还擅长什么了？或者说？很难归类了。我们可以把像马术、帆船、滑雪这类统称为比较花钱的运动，跟身体天赋其实关系不大。但这些都是白人比较擅长的，可能这个主要就真不是身体原因了，是经济原因。那么亚洲人擅长的是什么呢？体操、跳水、乒乓球这些考验敏捷性的运动。那这些项目既不是纯比力量，也不是纯比耐力，而是考验身体上一些细微的控制。我们就统称为敏捷性。那么说到足球，从成绩来看，好像足球并不是某个人种的特长。比如说，巴西的黑人其实不少，但是欧洲足球在整体上可能更强。嗯，不过最近几年，尤其你看上届世界杯的冠军法国队的阵容，很大程度上他们是依靠黑人球员的表现，比如姆巴佩、坎特、博格巴之类的。所以，足球是一个比较难用人种来讨论的项目，我们就放到后面再说。呃，现在看下来，每个人种的运动员确实是各有所长，所以也能大概说明人种确实是对运动表现有影响的，否则也不会呈现出这么强的规律性。当然，以上这些都是从结果来倒推得出。呃，所以从科学上有没有什么证据能够证明不同的人种在运动能力上是存在明显差异的呢？答案当然是有的。呃，首先决定人体运动能力最主要的组织就是肌肉。而肌肉纤维可以分为快肌纤维和慢肌纤维两种，平时说法也可以用颜色来区分，快肌纤维是红肌，慢肌纤维是白肌。简单来说，如果人体中的快肌纤维越多，一般会有更好的力量和爆发力；如果慢肌纤维越多，就会有更好的耐力。那么，快肌和慢肌是可以改变的吗？现在一般认为，通过后天训练，确实可以改变肌纤维的维度和它的具体的收缩能力。但是快肌纤维和慢肌纤维的比例基本上是先天确定的。呃，严谨的说，一般认为快肌可以有限度的转换出慢肌纤维的特质，但是慢肌基本上无法转换成快肌，这是后天你再怎么训练也改变不了的。呃、可能有点复杂、啊、我们翻译一下，就是你的肌肉类型比例是先天决定的，你可以通过训练发挥出这两种肌肉最极致的表现，但是很难改变它们的比例。而肌纤维的比例，它本身确实是对运动表现有很大程度的影响。我们可以说一些研究的数据，像短跑运动员，他比较注重肌肉的爆发力，所以对爆发力有帮助的快肌纤维比例更高，而慢肌纤维的比例一般只占到 24% 到 27%。但是呢，长跑运动员他注重耐力，慢肌纤维的比例可以达到 69% 到 79% 所以几乎是短跑运动员慢肌纤维的3倍。那么在人种上，不同人种的肌肉纤维比例，嗯，也是有差异的。像美国路易斯安那州立大学他们的一项数据研究就显示，非洲西部黑人的平均快肌纤维是要比加拿大白人多 8.5 个百分点。呃，这也决定了从整体来看，西非黑人的肌肉爆发力会比加拿大白人整体上要强一些。另外，我们刚才提到的一个项目是游泳，呃，按说短距离游泳同样是很考验爆发力的。而且游泳其实也并不是像滑雪之类的需要什么经济门槛才能参加的项目，但是为什么我们很少能看到顶尖的黑人游泳运动员呢？这就是因为除了爆发力和耐力之外，肌肉还有其他的特点对运动很有影响，比如说肌肉密度。目前运动人体科学里面比较受认可的研究数据是，呃，白人每立方厘米的肌肉大概重量是一点零五克，而黑人他们每立方厘米的肌肉。重量是 1.13 克，比白人要重，黄种人则是位于他们两者之间。简单来说，黑人肌肉纤维密度更大、更紧密，所以它的质量更大。所以在游泳项目里，自身重量相同的情况下，水给到黑人选手的浮力更小，黑人选手就需要用更大的力气让身体浮起来。嗯，其实这也算是中学物理学知识吧，大家可以回忆一下。那我们来总结一下的话，就是从肌肉角度。不同人种的肌肉组成确实是有差异的，这也会对他们到底擅长哪种项目是有影响。以上是肌肉方面，那相比之下更底层的差别其实出现在基因方面。目前，嗯，科学界已经知道跟运动能力相关的基因片段有一百多种，其中被认为最核心的一个基因片段叫做 ACNT 三，呃，它会细分出 R 型和 X 型两种等位基因。啊、呃，是不是又是一个？非常熟悉的名词等位基因，那这两种等位基因会组成 R R R X， 还有 X X 三种基因型。说到这一段，可能全是关于高中生物和物理的知识回忆。那总之，研究结论就是，其中 R 型基因型对会计纤维的产生有很大帮助，也就意味着它对肌肉爆发力是有很大帮助的。那研究数据显示， 9 2的奥运会短跑选手都至少拥有一个 R 型等位基因。那么从人种来 看， 亚洲人的 R 型等位基因占比只有百分之二十 五， 白种人呢是百分之三十 六， 非裔美国人是百分之六 十， 正统非洲人最高是百分之八十一。所以你不得不 说， 不同人种在基因层 面， 他们的运动潜力或者运动天赋确实是不一样的。刚才我们说了肌肉比例和基因这两个方 面， 呃， 其实属于平时大家了解相对比较少 的， 所以就举了这两个例 子， 稍微说一下。呃，但其实这也是《运动人体科学概论》的教材里面相对比较基础的知识。如果大家有兴趣的话，可以找本教材来看一下。那另外，其实有很多更明显的这种差异，比如说黑人的臂展更长、腿更长，这个其实已经属于一种共识了。像平时大家也会说黑人的身材比例很好看之类的，所以这些方面就不用再举例。但是可能很多人就会说了，呃，像既然黑人在这方面有那么大的优势。像刘翔、苏炳添是什么情况呢？既然黄种人的肌肉比例在爆发力上就天然的弱于黑人，那么他们是怎么能在短跑啊、短跨这些项目上有这么好的成绩？这是因为我们刚才说的这些人种差异都是基于群体来考虑的：黄种人怎么样，白人怎么样，黑人怎么样。但是呢，竞技体育它比的不是整个人群的能力，比的是个体的能力，而个体是存在差异性的。我们再打个比方。比如，全世界平均身高最高的国家是荷兰，但是呢，荷兰的篮球队没有任何一个人比中国的姚明高，这就是个体差异。同样，在黄种人里也会存在快肌纤维比例非常高、拥有 RR 基因型或者说四肢非常修长的人存在，那这个就是运动员选材需要做的事儿了。所以，从人种差异上，呃，黄种人确实在一些项目上存在一定的劣势。但是完全有可能出现身体天赋出类拔萃的个体，这是一个概率问题。那竞技体育要做的就是把这些个体找出来，然后给他最好的资源去培养，所以这是有可能成功的。比如在马拉松赛里面，大家都知道肯尼亚、埃塞俄比亚这些东非国家，他们的身体天赋是最强的，可能一百场国际比赛里有九十五场冠军都是他们的选手，但是一定会有个别场次会冒出来几个白人、几个黄种人。比如在零九年的柏林世界田径锦标赛上，女子马拉松项目的冠军就是中国的选手白雪。嗯、呃，听到这儿，你可能会觉得好绝望呀。在一些项目上，我们岂不是只能期待这一点点的概率出现，才有可能取得一些突破？嗯、呃，怎么说呢？我觉得可能是这样，但是没有这么绝对。关键就在于你怎么看待身体天赋和后天训练这两者所占的比重。这也是我们今天主要想讨论的一件事儿。其实，在国内，苏炳添就是一个特别好的例子。苏炳添在2017年，当时他二十八岁的时候，只有两次跑到过九秒九九。在二十八岁这个年龄，从身体天赋来说，啊，他肯定早就已经定型了，不可能再有什么突变。但是，就在这一年，他开始跟随美国的教练亨廷顿一起训练。这个教练被称为科研型教练。他加入之后，开始改变了苏炳添跑步的发力点。像之前他的跑法是小腿和前膝都会用到很多力量，但之后的跑法是更多用到臀肌后屈下压的力。另外，苏炳添也从右脚在前起跑变成了左脚在前，也调整了一定的摆臂姿势，奔跑的步幅也变得更小了。呃，总之就是在接近三十岁的时候，苏炳添几乎把自己此前的技术动作全部推倒重来，最终还真的是在东京奥运会跑到了九秒八三。现在他跑进十秒的次数应该是已经上双了。呃，所以这个例子就可以充分的说明，哪怕是身体条件在已经定型的情况下，通过训练方法的变化，依然可以不断推到更高的水平。所以你说是身体天赋更重要呢，还是后天训练更重要呢？每个项目可能不太一样，但我个人觉得，大部分项目应该还是后天训练更重要。但为了能更清楚的去看影响运动表现的几个因素，呃，我自己列了一个小公式，虽然已经告别理科生身份很久了。但是总觉得要认真探讨这个问题，整出来一个相对模型化的东西还是挺有必要的。那公式大概是这样：运动表现等于阿尔法乘以身体天赋，加上贝塔乘以训练和战术配合的总和。呃，没听清的可以去看一下 s 书 notes、呃。啊，我们可以以后把它叫做鹰眼时间公式。呃，首先解释一下，因为很多运动都是团队项目嘛，战术配合还是非常重要的。但是战术配合有时候其实也属于训练的一部分，练的时候就会练这些，所以就把战术配合跟训练用加法的方式写到一起了。然后这个阿尔法和贝塔加起来等于百分之百，所以这个公式本质讨论的问题就是在体育比赛里面到底是身体天赋占比多，还是训练战术配合占比多？呃，在这儿我们就不考虑所谓黑哨啊之类的外部因素。那么对于个人项目来说，比如短跑。其实是没什么战术配合一说的。你像一百米，其实也不用太多战术，没有什么保存体力之类的说法。但是长跑肯定就有战术了，要考虑体能的分配等等等等。然后到团队项目，比如足球，战术配合就会变得更加重要，占比也会更多。呃，在这儿我们可以先拿足球举例子。现在世界足坛比较公认的一套说法是，身体天赋最好的球员集中在南美和非洲，最高的训练水平是在欧洲。至于战术方面，其实没有什么优劣之分，主要是看你的针对性。所以这可能就比较好的能解释为什么上届世界杯是法国队能夺冠，因为他们队里有非常多的长期在欧洲踢球的非洲裔球员。呃，当然这也是一种比较马后炮的解释，但是我觉得是有一定道理的。那么接下来我们就来说这个公式的每个部分。首先，第一项身体天赋，这块要格外说明的就是，呃，每个项目对于身体天赋的要求其实都是不一样的。最典型的例子就是乔丹。像乔丹在篮球里面各种身体条件肯定都是最顶级的了，但是呢，即使强如乔丹，在他1994年退役决定去打职业棒球之后，却在棒球场上打得非常差劲。呃，我也专门问过看棒球的朋友，乔丹那两年在棒球场上的数据是一个什么水平？结果答案是，乔丹当时打的相当于是美国第三级别的棒球联赛，但是他的数据表现证明他是难以在这个级别的联赛里立足的。所以这说明什么呢？即使是团队运动，也都是球类运动，篮球、棒球，包括足球在内，他们对于身体天赋的要求是挺不一样的。像乔丹，你可以说他的运动能力是非常顶级，对于篮球来说，但是对于棒球，他可能就没有那么的适合。我们可以具体来解释一下，因为棒球在我理解，呃，基本就是一个纯平面运动，从技术层面，基本上只有手上技术和跑动这两种技术要求。也没有什么身体对抗，而篮球首先就是一个更立体的运动，除了横向的跑动找空间之外，很大程度上篮球也是一个纵向的运动，因为你需要去抢篮板，包括投篮其实也要起跳。呃，另外因为场地比较小，人非常密集，会有更多的身体对抗。那么足球的特点就是，虽然也会有争头球这种纵向起跳的动作，但是频率还是要比在篮球里抢篮板呀、跳投这种频率要低的。那相反，足球里面因为空间更大，最重要的其实是对空间的利用，所以足球里面对跑动能力、包括耐力这些方面的要求，一般要比身高啊、对抗更加重要。所以这就是几种项目对于身体天赋的一些不同的要求。另外还需要说的一点是身体的柔韧性，这方面南美和非洲球员也是比欧洲球员要好的很多。呃，为什么要强调柔韧性？因为足球可能是所有的团队运动里面身体幅度。张开最大的项目，因为你是要用脚去够、去铲球，它对下肢的柔韧性要求非常高，这也是南美或者非洲的黑人运动员，嗯，比较有优势的一点。所以到现在，我们再说回刚才那个公式，呃，我自己的观点是对身体能力要求越单一的个人项目，比如说短跑和马拉松，在这个公式里面，身体天赋占的比例就会越高，也就是说，阿尔法的数值会越大，贝塔的数值会比较小。呃， 可能像奥运会百米决赛或者马拉松比赛的前十 名， 百分之九十的情况 下， 可能都是被黑人选手包揽的。但是 呢， 在越复杂的项目、越考验团队的项 目， 后天训练和战术配合的占比就会变得越来越高。也就是 说， 贝塔的数值会越来越大。说白 了， 就是像足球这种项 目， 它受人种决定论的影响会比跑步要小很 多， 因为足球里面可供战术配合施展的空间实在是太大了。那说到这儿，为什么日本队能战胜西班牙和德国？很重要的一部分原因就是，呃，足球本身并不是一个那么受制于身体条件的体育项目，至少跟跑步、游泳这种非常纯粹、极度吃身体的运动比，呃，黄种人即使在爆发力、耐力、身高、柔韧性这些方面都吃亏，呃，可能只有敏捷性上有一点优势，但即使在这种情况下，黄种人依然可以凭借后天的训练和战术配合。在足球上是大有可为的，呃，这个结论落到这儿，不知道是不是有点绕。反正是通过之前对于身体差异项目特点的一些论述，我自己的结论是这样的。我们之前也有一期节目也聊过，像日本足球在宏观上做了怎样的努力，才有了今天的成就。但今天我想说的是，嗯、呃，可能足球这个项目本身就是这样的，跟其他项目比，足球确实是一个没有那么依赖绝对力量和身高的运动。那说到这儿，我们再总结一遍，再回到这个公式：运动表现等于阿尔法乘以身体天赋，加上贝塔乘以训练和战术配合的总和。关于这个公式，呃，我自己总结出四点结论。首先，第一点，我们要承认人种差异和身体天赋的差异都是客观存在的，但是在体育比赛里面，因为有选材机制这一步，体现在赛场上的身体天赋差异要比不同人种真实存在的差距要小。第二点。每种运动项目对于身体天赋的要求是不太一样的，不同人种的运动能力没有绝对的优劣势之分，只是各有所长。第三点，团队配合越复杂，对身体要求越综合的项目，训练和战术配合起到的重要性就会越大，对于单一类型的身体天赋依赖越低，也就愈加不适用于人种决定论。比如足球就是这样。第四，即使是像短跑这种极度依赖肌肉爆发力的项目。像苏炳添这种运动员，也可以通过训练方法的革新来取得突破性的进步。因为人类的科技在发展，训练水平现在应该说还远远没有到达极限。通过训练水平来实现所谓的逆袭，在现阶段依然是非常有可能的。那以上就是今天针对这个公式的主要观点，希望我基本上说明白了吧？那最后回到足球，毕竟这是一期世界杯节目嘛。呃，其实把日本队套到这个公式里面。也能很明显的看出来，他们真正成功的一点就是关于战术配合。他们用非常独特甚至激进的战术弥补了在身体上面的相对劣势。在这儿我也可以稍微说一下我自己的理解，这届世界杯跟以往最大的变化是每支球队每场比赛都可以用五次换人，那之前是三次。这项改变意味着教练有机会通过更多的换人去改变场上的节奏，而节奏变化就会意味着双方的体能差，体能差不是技术差。可能会变成真正的胜负手，呃，这个观点其实之前听贺宇老师也提过，我自己比较认同。日本队的主教练森保一很明显就是这样的思路：最好的球员可以放到下半场再上，那上半场先用其他人去消耗对手，哪怕我踢得丑陋一点，只要不被打垮，我就可以在下半场换上一些精锐，用队里的优势球员，再加上他们的体能优势，在短时间内给对手带来致命一击。呃，之前大连队的主教练前国脚谢晖。曾经给懒熊体育写过一篇专栏，是因为今年上半年，当时大连队压着打的风格在中超是比较受关注。呃，肖辉指导也在这篇专栏里讲了一些他自己的理解，大概是这么说的：外界有时候对于压着打的理解是完全把对手压制在半场，这是一种误读。就比如你跟拜仁踢比赛，能压得住吗？是不可能的。但是呢，压不住并不代表你不能向前。就好比一场比赛，我在有限的时间内是可以冒险的。哪怕我的实力比你弱，只有百分之三十的时间可以压制你，但我还是敢于冒险进入你的禁区，在你丢球的那一刹那给你打击，给你的球门制造麻烦。足球比赛有时候是需要后退的，没有任何一支球队在一场比赛不后退。关键问题是在后退的过程中，如果有发现向前的机会，就必须在短时间内立刻向前，这点很关键。呃，以上是肖辉指导当时在专栏里写的内容。呃，我个人认为森保一教练的想法在本质上可能也是跟这个相通的。他知道日本球员的实力肯定是在德国、西班牙之下，但是他想要的就是下半场的那几个回合，在这几个回合里，他要让日本队最强的攻击手用最饱满的体能去冲击对方相对来说比较疲惫的后防线。只要在这几个回合能取得进球，那么就足够了。所以，如果你看日本队踢西班牙的第一个进球，看起来是西班牙后卫接门将传球之后停球失误，但其实这是日本队在中前场疯狂前压，持续几十秒连续的给西班牙后防施加压力。其实，在这个传导过程中，有好几次西班牙队已经在失误边缘了。其实，日本队等的就是那一下，最后真正停球停大的那个机会。所以，其实这也是一种在短时间内压着打的一种思路。当然，放到更大层面来说，可能这也算是一种田忌赛马。其实之前规则是三次换人的时候，大家留个替补骑兵也是挺正常的。但是五次换人一下就给了教练更充分的操作空间。森保一显然就是把这个思路贯彻的最激进的一个教练。当然，这种策略我觉得也是因为日本队自身的特点。日本足球一直以来就是中场比较强，缺少一个强力的中锋。这样的话，即使你正常踢能创造出一些机会，但终结的那一下效率还是不够高。所以还不如日本队干脆就决定不做那些消耗了。既然缺好中锋，那么我就在下半场特定时间，不管是前锋还是中场，一律都往前冲，用人数和体能来弥补锋线冲击力的不足。所以对于日本队自身特点来说，呃，可能这也是一个更高效的做法。当然，这种极度留后手的策略肯定是一种赌博啊，赌博就有风险。那第二场对哥斯达黎加，当时就赌输了。总体来说，这种策略我觉得在联赛里面用意义其实不大，因为你在一个长期赛程里，一定是把最强的球员尽可能长时间的留在场上，这样效果是最大化的。但是在世界杯这种杯赛里，很多时候是一场定胜负，尤其是你作为相对弱势的一方，用这种赌徒一点的思路，反而可能会起到更好的效果。呃，但是这也跟项目有关，像篮球比赛就不能这么玩。因为篮球得分实在太容易了，你作为弱队还想用你的下等马去消耗对方的上等马，其实根本就守不住。但是呢，足球比赛里得分很难，只要你愿意踢的丑陋一点，是完全有可能守住的。所以总的来说，呃，森宝一对于五次换人的玩法确实是让人觉得非常有魄力。估计淘汰赛他面对其他强队可能也会继续这么打，具体的效果我觉得还可以继续期待下去。那么说到最后，其实还可以绕回来。像日本队这种思路，就是把足球战术配合的复杂性发挥到了极致，从而弥补了他身体上的劣势，也是满足之前我们说的鹰眼时间公式的。<笑>那么到最后，这期就差不多了。呃，本期内容完全基于我自己对于体育的理解，再加上一点运动人体科学以及足球方面的知识。其实我自己也不是这两个专业出身的，嗯、呃，也只能是简单的表达一下观点。如果有不同意见的，欢迎在评论区留言交流。那如果你喜欢这期节目，也欢迎在苹果播客给我们五星好评。感谢收听，我们下期再见。